0: A gente vai falar um pouquinho sobre esse inverno que começou às 6 horas e 14 minutos com o meteorologista do IMET, Heráclito Alves, que está conosco já na ponta da linha. Tudo bem, Heráclito? Bom dia.
1: <risos> bom dia, bom dia, Carol. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Dourada.
0: Obrigada por estar atendendo a gente. Queria que você falasse um pouquinho do que a gente pode esperar, um panorama aí para esse inverno brasileiro. Que começa é, com uma grande expectativa, né? A gente teve mudanças bruscas de temperaturas, afetando a economia dentro de um contexto já de crise. O que, que a gente pode esperar? Vai ser um inverno rigoroso?
1: Olha, Carol, oficialmente, né? O inverno já começou agora pela manhã, né, às 6h14, né, horário de Brasília. E esse ano, né, tem, é, nós estamos sob uma influência né, do fenômeno laninha. Né, que quando ocorre esse fenômeno, que é aquele resfriamento das águas lá do Oceano Pacífico, quando é, estamos sob a influência desse fenômeno, sempre aquela incursão maior de massas de ar frio durante o inverno. Tá? Então, já tivemos aí no mês de final de maio, agora no mês de junho, algumas massas de ar frio é, entrando aqui pelo país e causando esse declínio nas temperaturas, né, que é muito baixa, principalmente na região sul. E para esse período, para esse inverno agora, deve se manter aí, com, é, principalmente no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, com temperaturas abaixo da média, o que é o normal para um ano considerado normal do ponto de vista climatológico, é, principalmente para Santa Catarina e, o Rio, e Rio Grande do Sul, principalmente nos meses de, de julho e agosto. No hum. mês de junho, né, que já estamos aí finalizando, ainda tem assim, uma tendência de temperaturas acima da média, mas no é, mês de julho e agosto, com uma tendência aí de temperaturas abaixo da média, principalmente na região sul, especialmente no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Hum. No sudeste, Carol, em, também na, no mês de, de julho e agosto, tem um predomínio aí de temperaturas abaixo da média, porque essas, essas massas de ar frio, normalmente elas avançam mais para região sul e, e o sudeste. Isso porque essas massas, essas frentes frias avançam com mais frequência durante o inverno, apesar de serem de baixa, de fraca intensidade, mas ela tem é uma frequência maior de, de avanço. Mas dentro do período também pode vir aquelas atmosfrias mais intensas, né, que avançam do, do sul do continente né, e, e pode ir dentro aqui no país. E pode chegar também no centro-oeste e até áreas do, é, do sul e sudoeste ali da região norte. Então, para esse, esse inverno de 2022, tem essa tendência de temperaturas abaixo da média, principalmente nos meses de julho e agosto nos, na região sul e a, em algumas áreas, principalmente as áreas serranas da, da região sudeste, de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro.
0: Uhum. E aí, essa influência do Laninha faz com que essas frentes frias cheguem, por exemplo, até o nordeste ou não chega tanto?
1: Ela não chega tanto. tá chegar no nordeste, ela, no máximo, ela chega ali no sul da Bahia. Ah, né? Ela tá. intensifica um pouco ali na região da Chapada Diamantina, no sudoeste e também naquelas áreas ali do oeste baiano, por conta da, da, do próprio relevo. relevo, então tem um declínio nas temperaturas, mas não chega a influenciar tanto, principalmente em relação às temperaturas. Uhum. Essas frentes frias agora do, do inverno, normalmente elas não têm tanto impacto em relação à chuva. As chuvas são mais é, esporádicas, são mais generalizadas, não 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 tem grande impacto em grandes volumes de chuvas. O um impacto maior em relação às temperaturas, né? Já na na região nordeste, o o impacto, o período de inverno, as chuvas são mais né, decorrentes daqueles ventos que sopram ali no oceano, trazendo aquela aquela umidade do oceano, principalmente na faixa leste, entre o recócaro baiano até o Rio Grande do Norte, e essa chuva é mais contínua, isso porque o inverno é o período mais chuvoso da região, normalmente inicia ali no final de abril e se estende até o mês de agosto, então essas chuvas são aquelas chuvas mais contínuas, não é aquela chuva de de pancadas de chuvas, e é aquelas chuvas mais contínuas, típicas do inverno, como é conhecido na região. Então, são aquelas chuvas é, de origem da, da, dos ventos, que sopra do oceano.
0: Uhum. E quando você fala que esse Laninha tem atuado por uma tendência de baixa, né, de, de uma temperatura mais abaixo do que a esperada por um inverno regular, especialmente é, no sul e sudoeste do, do país, é, como é que esse, esse cenário se coloca para situações extremas que possam interferir, por exemplo, na atividade econômica dessas regiões, pensando também no centro-oeste. A gente teve diversas oscilações de temperatura que, de alguma Isso, forma, prejudicaram é. a economia, especialmente a agricultura. Como é que essas, esses extremos que a gente vai ver aí podem atuar nesse sentido?
1: Exato, Carol. ótima pergunta é sua. É, exatamente, nesse período né, o, é, um, é um bastante preocupante para o setor agrícola, né, porque a, a incursão dessas massas de ar frio normalmente ela traz grandes prejuízos com a formação de geada né, na, pela manhã e, e é muito preocupante. Então, dentro desse período, sim, tem aquelas aqueles eventos de, de, de massas mais intensas né, que causam essa, essas geadas no período da manhã, e trazendo grandes prejuízos. Então, não se descarta, principalmente na região sul do país, sul sudeste especialmente pelo sul de Minas Gerais, São Paulo, até essa região do centro-oeste, Mato Grosso do Sul, e e, esporaticamente no sul de Goiás. né? Então, é um período em que realmente é preocupante. Então, nós fazemos continuamente esse monitoramento, né? porque não tem como você prever a longo prazo uma, uma, uma... a, a ocorrência de formação de geada, normalmente é mais de curto prazo, na, na medida que a, a, essas massas de ar frio vão se aproximando, assim, pelo menos uma semana de antecedência, a gente já emite aviso meteorológico, informações, notas, informando da, da, da incursão dessas massas, de ar, dessas massas de ar frio, e, consequentemente, a formação de geada é, mais severa ou não, aquelas geadas mais amplas, né, que pode trazer prejuízo a, a, principalmente ao setor agrícola uhum. e aí há o tempo hábil para que se possa tomar alguma providência então é, não tem como você mudar a, essa condição né na, é natural mas pelo menos é, encontrar algum meio né que os produtores encontrem algum meio de minimizar os prejuízos ou os danos causados pela, pela formação dessas geadas pela ocorrência dessas geadas durante na, nas suas atividades agrícolas
0: uhum. É, Heráclico, eu ainda queria te ouvir sobre uma previsão mais localizada aqui para São Paulo. A gente está começando a temperatura a subir por aqui, depois de dias mais frios. Qual que é a próxima frente fria que está prevista aqui para a nossa região?
1: Olha, tem uma, tem uma frente fria né, que está avançando, deve chegar mais para o final do mês, né, uma massa de ar frio, no final de, de, de junho, na última semana de junho, início de julho. É, essa semana, como você mesmo falou, que está um pouco mais, mais quente, tem. Sim, então é uma massa já mais quente e úmida na, que está passando pelo Mato Grosso do Sul, e está com certa nebulosidade, com alguma chuva, mas nada muito expressivo. Então tem uma nova frente fria que deve chegar no final, no final do mês, e aí uma massa de ela vai avançar, aí, tanto pela região sul, pelo sudeste, São Paulo, Minas Gerais, e talvez até pelo centro-oeste também, chegando até Mato Grosso, Goiás e algumas áreas também de Rondônia. Uhum. E deve causar aí um declínio nas temperaturas, mas isso já para a última semana, na, 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 na verdade, na próxima semana, né? E uhum. já chegando aqui também em São Paulo e também é, Rio de Janeiro e sul de Minas Gerais. Então, a, a, a princípio é um sistema um, um pouco mais intenso, né? Mas já já é indício de, de que se torna mais frequente a chegada dessas massas de ar frio ao longo do, do, da estação do inverno aí na, na região sudeste.
0: Muito bem. A gente vai seguir monitorando também com a ajuda do imet o Heráclio Alves é meteorologista do Instituto e ajudou a gente a, a ter esse panorama aqui de um inverno e falando especialmente da região sudeste aqui de São Paulo com essa, com essa frente fria que deve chegar a viradinha né, de junho para julho, como ele antecipou por aqui. Obrigada pela conversa, viu? Até a próxima.
1: Até mais, Carol. Bom dia a você, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Eldorado. Um abraço.